0: CinematoPixel. Queridos, si me escuchas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de...
1: CinematoPixel. <risa> sí, 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 eso,
0: eso fue una cosa este, aguardientosa, Master, ¿todo bien? <risa> o aguardientosa o, o, o este, adolescente, llamémoslo
1: cambia la voz,
0: <risa> ¿Cómo estás, master? Todo bien.
1: Todo bien, master. Afortunadamente.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: ¿Qué tal Aquí la semana? Andamos. ¿Cómo te ha ido? Todo en orden, master. Todo en orden. Aquí, este, eh, un año más viejo el tiburón, nada más, más sabio. Que es. Así por creo? cierto,
0: a la fecha de, a la fecha de este. De, 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 esta emisión, justamente se está celebrando. No vamos a decir cuando grabamos. Así que, pero a la fecha Exacto. se está celebrando. Este, bueno, llega todo esto, a todo esto, en el set de grabación número uno. Allá, en la bella subida, y con una escalada de piso más, se encuentra mi, ¿ya tienes pastel? ¿Pastel con velitas? ¿Tuviste pastel y velitas? ¿sí se ah, sí, sí sí, sí,
1: ah, sí, huevo, sí, sí. Con pastel,
0: con velitas, se encuentra mi buen y querido amigo, el Master Shark.
1: Ah, muchas gracias, eh, Master Rubén, como siempre, es un privilegio y un placer compartir micrófonos contigo en nuestra emisión semanal de nuestro querido gustado, aplaudido y por algunos odiado, por razones desconocidas, <risa> podcast de Cinematopixel. Así es, así es, así es.
0: Y, y qué bueno, gracias que nos escuchan, gracias que están con nosotros. Ya saben que aquí nos dedicamos a ver, ya un poco sobre, pues, de instrumentos y eh, objetos de, eh, de entretenimiento. Y pues, eh, venga, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal la semana? ¿Qué hubo? Cuéntemelo todo. ¿Qué tal? Ah, es que nos contaste la semana pasada, Master, que se iba a estrenar eh, la. Era la tercera temporada. Decimos, ¿O la segunda?
1: Que, que este año ha, ha habido bastantes trenos interesantes en, en ver, las plataformas de streaming habituales. Especialmente Netflix ha tenido cosas, me parece, muy 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 buenas. Ahora sí que el año empezó movidito con, con Cobra Kai, temporada 3, que ya reseñamos en su momento. Ajá. Y eh, particularmente la semana pasada se estrenó una serie que yo traía eh, muchas ganas de ver la segunda temporada Que realmente es una serie muy cortita eh, Que tuvo ocho episodios la primera temporada Y esta segunda se fue por la misma dinámica que es Bonding El, La semana pasada recordarás que platicamos un poquito de qué iba esta serie eh, Referente justamente a, a Tiff que es una dominatrix que Ajá. justamente eh, también está a, a su vez compartiendo su tiempo de parte dominatrix, parte estudiante de psicología. <risa> y, sí, su, claro. este, y justamente su, su grupo cercano, que es su, su mejor amigo, que es una persona. Yo, fíjate que ahí hay, hay, debo reconocer que, que nunca entendí en la serie realmente si era bisexual o era o en su momento primero fue heterosexual y después eh, cambió su, su, sus gustos y preferencias para ser completamente o abiertamente gay entonces ah, esa okay. parte a mí no me quedó muy clara porque eh, para los que vieron la primera temporada recordarán que hay un, hay un momento en el show donde tuvieron eh, pues un, un, un breve romance y tuvieron ahí sus que ver ¿eh? pero posteriormente a eso ya él en todo momento se declara gay y su, su preferencia es pues, eh, pues son los varones ¿no? Entonces, uh -huh. a mí a mí esa parte no me quedó tan clara, pero bueno, eso es, eso creo que no es tan tan trascendente realmente. Digamos es que, bueno, la historia de Tiff justamente ahí, este en, en su pues crecimiento dentro del mundo y la carrera de Dominatrix, de y, y habíamos platicado brevemente, insisto, la, la emisión anterior, y bueno, ya, ya hablando específicamente de la segunda temporada, creo que... Pierde mucho respecto a la primera en cuanto a lo novedoso o el punch que tenían sobre todo muchos episodios de la, de la temporada 1 ¿Por qué digo okay. esto? En la temporada 1 obviamente es la parte de estás conociendo a los personajes, estás conociendo un poco de su historia, un poco de su entorno eh, Juegan mucho a manera como de humor negro con con ciertas parafilias, ¿no? De, de la gente que acude a buscar los servicios de una dominatrix, que ahí queda muy claro de las dominatrix no son, este, no ejercen la prostitución, simplemente okay. ejercen eh, un, no, una pues otra, otra, un distinta, exacto, de darle placer sin necesidad de tener relaciones sexuales con nadie, o sea, okay. en, en el sentido de, de, de que la persona que va a buscar Justamente una de mis veces es porque tiene placer De ser sometido De que de, de ciertas Parafilias distintas ¿no? En la primera temporada me viene a la mente Uno de los personajes que tenía placer Con que lo orinaban encima otro que tenía placer por el simple hecho de ver a, a, a la otra persona vestida. Él se vestía como pingüino y a su vez quería que la persona otra persona se vistiera como pingüino, ¿no? <risa> Aún sin tener justamente ningún intercambio de carácter sexual. O sea, esa es la parte justamente de, de las famosas parafilias y eso. Y al final es, es, es parte del... De, de, eh, o, lo, lo, o a lo mejor lo, lo que quieren ejemplificar así es, es, es ese contexto, ¿no? y obviamente la primera va creciendo esa parte de que Tiff conoce a un compañero de clase del cual él se enamora primero de ella y ella eventualmente se da cuenta que también siente algo por él y a su vez pues bueno este es un, eh, también tiene su pues va construyendo su historia eh, romántica por así denominarlo con, con, pues con su pareja que, que, que me parece que esa, que esa parte de la historia en la segunda temporada sí sí crece, sobre todo ya hacia los capítulos finales. Ok. Y, y ahorita voy a explicar un poquito por qué. este Pero bueno, básicamente eh, la primera temporada cierra con una con un. Entre eh, flashbacks, como esos famosos eh, paralelismos o déjà vu de Yaboo de justamente esa primera noche que tuvieron eh, Tiff y su, y su amigo. Y de pronto. Es que se me fue el nombre del coprotagonista, del, del pero a ver si lo, lo puedo tomar ahorita en el inter... No, pero sí, sí. lo importante ah. aquí es, insisto, ya, ya cuando llega la segunda temporada, ya es justamente esa sociedad que Tiff construyó con su socio y mejor amigo, empieza a tener algunos puntos difíciles, vamos, porque Tiff toma muy... En... O sea, de alguna manera, esa ese último episodio de la primera temporada donde tienen una visita muy desafortunada con un con un pervertido y terminan justamente escapando de él y lo terminan acuchillando para poder escaparse de él porque él les le quiere hacer daño a ellos primero empieza a generar una situación de que eh, la, pues no le expulsan como tal de la digamos asociación de la dominatrix sí. pero sí y la condición en la que no puede trabajar o ejercer hasta que no tenga de alguna manera como que pues, la autorización en este caso de de una dominatrix que es mucho más experta ¿No? Ok, ok, ok Y, y es, es mucho de lo, con lo que empiezan a, a jugar En la segunda temporada Kiss va como a, a tomar un curso Con esta dominatrix eh, Digamos que es la eh, la, la mandona la que, la que instruye La que tiene más expertise Y Le dice, a ver, tú ya la regaste ¿Quieres eh, Otra vez eh, Meterte a este negocio? Ok pero tienes que tomarlo en serio y vas a tomar el curso que yo de como básico que yo le doy a todas las que quieren entrarle a esto, ¿no? Entonces ella pues como medio regañadientes accede, pero pero el tema es que su, su amigo no y, y ahí empiezan a, 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 la, la situación de los conflictos. Ahora creo yo que en muchos episodios o sea es como le, para mí como que carecen de la del cierta emotividad que tenían los primeros. Ok, ok. Porque aquí, los primero es, insisto, ese conocimiento de personajes, eso, eso jugar con los petiches, este... Pero en la segunda, insisto, allá ya tener los personajes desarrollados, eh, de alguna manera tratar de buscarle como el, el, un lado oscuro, un lado B a cada uno de ellos, o, o, o ir escarbando en sus historias, en su pasado, no, no necesariamente le ayuda a la serie en... Sobre todo al principio de la segunda temporada Me parece que empieza muy lento Por ahí hay un capítulo que solo dura 15 minutos Algo curioso uh -huh. me parece en una serie Ok, ok y de, y de pronto ya Hacia los cuatro capítulos finales Empieza la serie a levantar A raíz de los conflictos que se dan Entre Tiff y su pareja A raíz justamente de, de que su pareja Tiene un accidente Y la expareja Justamente de, de su novio pues eh, se conocen y ellas empiezan a intercambiar opiniones Y pues de alguna manera eh, Pues se dan cuenta de que Pues esta persona es medio codependiente Pero ellas lo externan en voz alta en, 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 esas, en esa escena me parece que sí es Bastante fuerte en el sentido de que Él las escucha Y cuando sale del hospital pues él pues, De alguna manera no desprecia a Tiff Pero sí se comporta diferente Y eso es, hace que ella se sienta como mal Ahora me parece que, que el, el culto del asunto se da en sí, sobre todo con con Pete, que es justamente el, el, su socio y el mejor amigo, porque él él realmente está justamente de, de. Él lo ve como un juego y es para él la forma de, de estar contigo y apoyarla. Pero realmente él, su interés su, y su ilusión en la vida es ser. Eh, pues un comediante, un stand-up. Ok, y, super, y, sí, sí, sí. Y de alguna, y esa parte de que él sí es abiertamente gay, insisto, esa parte, a mí me quedó la duda, si es si es bisexual o abierta o, o directamente gay, ¿no? O sea, esa, esa situación a mí no me queda pero, pero en este punto, toda su relación se desarrolla con con este, con este Josh, que es, en este caso, su pareja. Pero el problema de con Josh es que Josh es es un homosexual que no lo, ha, no lo hace abiertamente público. Entonces, esa parte de, de te escondo, pero yo tengo mis, mis mis temas y sí tengo mis issues, todo, todo ese tipo de situaciones, sí, sí empiezan a hacer que la serie crezca hacia la segunda mitad, y hay una escena particular, no la quiero decir porque, la, para la gente que no la ha visto y esa sería un spoiler, me parece que afectaría bastante a los que la quieran ver, pero hay, hay un giro, no, no voy a decir inesperado, pero sí es un punto que de, de, de momento sí cambia un poquito lo, el el, el clic Y me parece que son situaciones que sí se pueden dar perfectamente... Eh, o sea, que pueden escapar a, lo mejor a la ficción de una serie, sino que sí podría darse una situación así eh, en general de la vida de muchas personas, ¿no? Algo okay, que, uh -huh. que no no ha tenido el valor de confesarle al a, a su familia sus preferencias sexuales sin saber que a lo mejor su familia tiene sus propios issues, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese tipo de cosas me parece que ayudan, insisto, a que la serie vaya creciendo hacia la segunda hacia la segunda mitad. Ahora, no voy a spoiler al final, no, no lo voy a contar, pero sí me parece, que, o, o, o la forma en la que termina, creo yo, que ya no da para más. Me ah, parece dale, que, okay. uh -huh. que si, le, o sea, ya... Hacer una tercera temporada es estirar demasiado la liga. No veo cómo, sinceramente. Tampoco creo que es imposible, pero me parece que ya el ciclo de bonding llega a su fin con esta segunda temporada. Insisto, o sea, creo que, que esa dinámica o lo, los tópicos que abordan aquí en general de, de desmitificar a lo mejor suavizar un poco que, que las dominatrix no son, no son prostitutas. Eso me parece bastante bueno. O sea, de que son personas que simplemente se dedican, y, y para ellas es como un oficio, una profesión, y me parece muy válido, y me sí, sí. parece, insisto, o sea, que, que el tema de cómo manejan las parafilias, yo creo que aquí es bien importante de, en general, cualquier parafilia, eh, hablando en entorno sexual, no es, yo creo, digo, no soy experto ni lo somos en este caso, pero me atrevo a decir algo de, yo creo que ninguna es mala siempre y cuando no afectes un tercero. Ok, me ya, parece justo, sí. Mientras, a lo mejor, te, el ejemplo que te ponía, o sea, la persona que se excitaba de, yo me visto como un pingüino y quiero que la, la otra persona se vista como pingüino. Y pues justamente para eso, para ese tipo de fuente que se dedica a eso, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. No sí. estás obligando a nadie a hacer algo que no quiere. Claro. ¿Claro? Ya, ya, a lo mejor, eh, podríamos entrar a la parte de que si las parafilias son trastornos psicológicos y todo el trasfondo que puede tener eso, o sea... Y, y eh, no lo sé, mil y un situaciones, ¿no? Que, uh -huh. que ni tú ni yo somos expertos y creo que no, no vale la pena a lo mejor abundar en esa parte. Pero en cuanto a, a al punto, a lo mejor que la serie es, es una forma de meterlo a manera de serie de comedia, creo que, que cumple su cometido. Me parece que que Zoe Levin lo hace muy bien, es preciosa.
0: Ok, ajá.
1: Y, y, y el papel lo interpreta de maravilla, este... Pete, que le interpreta a Brenda me parece que es muy cómico, o sea, yo no sé si es, es, él sea gay o no en la vida real, si no lo es, lo hace muy bien, porque, okay. y si lo es, o sea, <risa> obviamente me parece que su personaje es, y sin ofender a nadie, o sea, él, él, él hace de un gay, pero de esos gays exagerados,
0: ¿sí me uh -huh, explico? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O sea, sin sin si no me defender, si no me en camisa donde se va, o sea, no 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 es la intención de este, de este podcast. Simplemente me parece que, que cumple con esa parte. A lo mejor habrá quienes se ofendan de, de que piensen que o sea la serie toca o insulta a lo mejor a otros géneros y demás. Bueno, eso puede ser, a lo mejor. Sí, es algo muy claro de... Eso estaría no por tiene, verse, ¿no? Aún cuando me parece que no tiene escenas tan ex de sexo explícito o desnudos explícitos, sí creo que no es una serie para toda la familia, me parece que sí ya... He, es para un público mucho más maduro y más adulto, que además entiende ese tipo de humor <risa>
0: los camotes master
1: <risa> <risa> bueno, es, 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 esas situaciones involuntarias que suceden sí, 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 eh, este,
0: así sucede la verdad <risa>
1: este, pero bueno, hablando de parafilia <risa>
0: A ver, sigue dando, sigue le dando.
1: Y ya para cerrar el tema, Master, este... me parece, insisto, que, que la serie a, a nivel comedia, a nivel este, guión, me parece muy bien llevado, me parece inteligente. Cre creo, o sea, el mérito también es, me da la impresión de que con muy poco presupuesto, porque no se nota así ninguna, cal que digas, ni las escenografías grandes, ni la calidad de producción, esto no, nada que ver con eso. Creo uh -huh. que, que con muy poco generaron un producto muy digno, que vale la pena ver, y que si tienen la mente un poquito abierta se van a divertir bastante, e insisto, no, no nada más la parte de, de comedia o humor negro, sino, me parece que, que la serie toca ciertos temas, que hoy en día siguen cobrando relevancia, eh, a lo mejor, insisto, tal vez a muchos Pueden ser como ofensivos de la forma en que la abordan Yo creo que Que no hay que verlo por ese lado, o sea, porque no busca hacer una serie, me parece educativa, me parece Que busca hacer una serie de, com de Comedia con un humor un poco bizarro ¿Sí? O sea, se utiliza, que... ¿se
0: utiliza La temática como un pretexto?
1: Exacto, porque o sea, aborda La parte de la homosexualidad, la parte de la gente Que no acepta su sexualidad, la parte De los fetiches, la parte de las parafilias no, o sea, A lo mejor es sobre todo fetiche Ese, ese sería el punto Incluso por ahí aborda el tema de, de del aborto muy por encimita. O sea, sí toca muchos puntos que me parecen muy interesantes en la forma en la que lo abordan. Insisto, no es una serie educativa, no es una serie dramática como tal, pero me uh -huh. parece que es más 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 a, hacia la comedia, desde una manera eh, sí bizarra, humor negro. Pero insisto, o sea creo creo que, que lo que hizo Netflix con este proyecto o sea, es bastante interesante. Y este tipo de series cortitas, porque además, insisto, comentaba hace un momento que hay un capítulo que dura 15 minutos. hay vale. la mayoría de los capítulos, lo, la mayoría de los capítulos duran 25 minutos. O sea, son capítulos muy cortos. Y creo que está bien, porque, o sea, eso es de alguna manera lo que te va enganchando.
0: Entonces,
1: insisto, son dos dos, 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 son dos temporadas de, de ocho capítulos cada una. Vale la, para mí vale la pena que le echen un ojito y creo que si la ven con mente abierta pueden pasarse un muy buen rato con, con la serie.
0: Que, que yo creo que no hay de otra manera, ¿no? O sea, verla con la mente cerrada yo creo que ni te permitiría disfrutarla. O sea, creo que <risa> sería hasta un poco insulso, ¿no? O sea, como lo, se, se padecería más que más que encontrarle gusto, o sea, sería, o bueno, menos que fuera morboso, pero que también. <risa>
1: O sea, sí, pero no.
0: Sí, sí, claro, o sea, sería rarísimo. Pero vaya, en todo caso, este... Eh... O sea, suena bien interesante, la verdad es que sí sí, sí, me, sí me interesó. Me... A ver qué tal. Sí me la voy a aventar, yo creo, terminando mi, mi faceta super infantil en la que estoy cruzando. No te este... todos estamos en, en ese momento. En ese momento, sí, 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 yo sé. Pero a ver qué tal, son, son, la verdad es que sí me está hypeando lo que cuentas, Master.
1: Sí, vale una oportunidad, Master, no te vas a arrepentir. Ya, plati va, ya va. nos platicarás qué te pareció.
0: Sí, 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 la neta es que podemos hacer después una como un addendum a esta reseña, nada más como, como la opinión rápida. ¿Y cuántos capítulos
1: son me dijiste? Son, cada temporada tiene ocho capítulos.
0: Ocho capítulos, ok. Está, bien?
1: Entonces, ¿Está super que, bien, Yo creo que el más largo debe durar 30 minutos. El más largo, los demás oscilan 20, 25 minutos, por ahí hay un, un capítulo que dura 15 minutos, entonces sí, están muy cortitos. A todo será dar. Se va como agua.
0: A todo dar, ¿eh? entonces, Master. Fíjate que Pero ya, tú, ya pasando ¿sí? un poco... Ajá. Dime, dime. No. No, no, dime más, qué, qué, ¿tú ¿qué nos traes? Ah, que, que justamente pensando en, 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 Cambiando ya, digamos, eh, de una. De una cuestión más bien de temática madura. A una cuestión que, que buscó crecer junto con sus. Este. Su, su. Su público. Aunque no sé, ahorita estoy viendo justamente cuánto pasó entre una y otra. Eh. eh yo me, me aventé la, la vez que la empecé empecé la primera temporada desde hace como qué será pues yo creo por mmm, principios de diciembre y la dejé como tirada no así como de, Ah, está chida pero hay otras cosas que ver o que hacer y la retomé apenas la semana que pasada y, y me gustó es una serie eh, de origen chino es su... un sus, sus lenguajes son el mandarín y el cantonés. Y se llama Scissor Seven o Killers 7, también conocida no en, en algunos otros de China. este Fíjate que es una serie que salió en 2018, su primera temporada. Que son 10, bueno, consta de 10 capítulos y 4, pues les llamaremos Ovas. Porque pues sí serían como capítulos grandes. O, sí, como, como spin-offs, pero que aportan entre la primera y la segunda temporada. Y luego ya vendría la tercera temporada con no sé si más ¿no? Son capítulos también. O sea, de hecho, la primera temporada son como de 15 minutos, yo creo también. O sea, están bien, bien chiquitos, bien chavitos. Por aquí debe decir cuánto duran. No, no dice. Pero, bueno, tú, la neta es que son capítulos muy, muy cortos. Y ya la segunda temporada ya se hace bastante más eh, típica. ¿Y de qué va esta chunche? Pues es una serie de un tipo que en busca de... Eh, o sea, la primera, por los primeros capítulos, es un tipo, un, un bueno para nada. Así, tal cual, un bueno para nada. Que quiere hacerse rico y entonces otro de sus compas, que es un pollo azul, le lo mete como de chamba de asesino. Y pues tú sabes cómo son los orientales, ¿no? Todo este género medio de lushi, ah, y este asunto que... Como que siempre están compitiendo y midiéndose. Y este tipo incluso así se presenta. Hola, oh, yo soy Seven, El número 17.514, por poner el número. Pero el 17.000 sí es, sí, es, sí es lo que va, ¿no? 17.514 de la lista de asesinos mundiales. Como de, güey, no eres nadie, ¿no? <risa> y, y, y así se las gasta. Y vaya, el chiste es que en la primera temporada... Eh, pues... No, porque tiene corazón de pollo, es un buen tipo, un buen tipo medio pervertidón, medio morbosón, pero a fin de cuentas es un buen tipo, termina por nunca completar la misión. Casi siempre es como terminar haciendo lo correcto, no el tipo que agarra y, oye, pero pues este tipo lo quieren muerto unas señoras, o sea, el, el tipo es un, por poner un caso, ¿no? es un ladrón de ropa interior. No, no, es cierto, es un coleccionista de ropa interior. Y quienes lo quieren muerto es la no sé cómo llamarlo, la, como la, la liga de la decencia, güey. entonces lo quiere el muerto, pero pues este güey se da cuenta, o sea, el asesino se da cuenta de que el, el, el coleccionista, pues no es malo, solo tiene, como hace ratito mencionaste sobre las parafilias, ¿no? Es, un, uh -huh. tiene una, es, es Tiene su parafilia y no le hace daño a nadie porque no le roba, no roba la ropa interior, la compra. Entonces, pues, no le está haciendo nada. Y, y así como ese estilo... Y entonces deciden no... Incluso protegerlo, ¿no? Como ese estilo... Tengo que... Pasan todos los episodios de la primera temporada... En las que no puede... Este... Concretar ninguna de las misiones. Porque a fin de cuentas se da color de... Pues, hace lo correcto, ¿no? Aunque para el final de la temporada... Ya empiezan a meter ahí como una un hilado de historia. Tal vez un poco más... Eh, enredado en el que ya la segunda temporada ya es una farada, la neta ¿no? ya, ya sí puedo decir que pierde un poco el espíritu de, de este bueno para nada quién sabe si la habrán pensado así o solo tuvo, tuvo impacto, tuvo fama y entonces ya sacaron más capítulos porque ya la segunda temporada ya le dan que si él, si era un asesino que si perdió la memoria que si todos los personajes que están en la Isla donde viven, están ligados, que si todos tienen un pasado tortuoso, que no me quejo, la neta es que lo hace muy entretenido, le saca mucho jugo, pero la neta es que sí pierde el espíritu de vacilada de que es un idiota, no, o sea, de completo, y no, ya es solo un idiota, pero de otra manera, es distinto, la neta es que es bastante divertida, no pierde el humor, eso es un hecho y es muy bueno, el personaje no pierde la gracia, no deja de ser un tipo bastante gañán y gandul, pero... De hecho, en la segunda temporada tiene como un interés amoroso del chaval, y está bien caljeto porque está, este... siendo un gandul y de repente se pone romántico con la muchacha, y la muchacha lo quiere matar también, y todos, todos, todos tienen como un pasado tortuoso y algo que aporte a la historia que, insisto a mí me causa curiosidad si la habrían pensado así o pasados los primeros cinco capítulos seis capítulos habrían dicho Hmm. oye está pegando esto no o sea cómo ves le pegamos o sea ¿le hacemos más y habrán hecho como pues, nada así como más tonterías y, este, y ya le habrán Escrito más cosas O como que hacerlo más intrincado La pueden encontrar en Netflix La verdad es que yo pasé bastante Yo desayunaba con esto Así que, insisto, son, son capítulos cortos Como neta para desayunar Y Es un humor distinto Porque, por ejemplo, no, no es anime El anime tiene como ciertos códigos Cierto humor Incluso cuando en ciertos animes que no son típicos uh -huh. me acuerdo por ejemplo de este que se llamaba School Rumble eh, en el que pues, era como muy picardía más jocoso este algo así pero en, o sea, con un humor un poco más típico del cine chino, insisto me recordó muchísimo al género Wuxia pero de los setentas, o sea, como el maestro borracho de, de, de Jackie Chan, por ejemplo, eh, el, ese, ese tipo de humor, el tipo de humor que llegó a usar incluso Bruce en, en algunas películas en Operación Dragón, por poner un ejemplo burdo, como el que parezca Karim Abdul-Jabbar y todo este show que tenían como, dentro de la seriedad tenían cierto chistecito, algo así se las juega a esta serie creo que creo que es divertida yo la vez es que lo pasé muy bien viéndola así que creo que la voy a recomendar con un 7. Así de está buena véanla si no la ves no pasa nada pero pues te estarías perdiendo de algo divertido ah, tenía que darle calificación a bonding no 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 <risa> desde luego no pero ya sabes que yo suelo hacer ese tipo de cosas que siempre me dices que, que, que nunca estamos de acuerdo <risa> Además, sí, pero bueno, yo yo, yo como para darle este ese, ese punto, este, sí, y yo diría que sí, yo le doy un 7 a, a or 7, justamente a Scissor 7. Ok, ¿verdad? Ajá. Me parece muy bien,
1: Master. Así pues, es, así es. Bueno, eh, pues me parece que este podcast este, somos este, verdaderamente partidarios de Netflix. <risa> ¿qué te parece si antes, antes de, de abordar la serie que tuvimos en común que tenemos bastantes opiniones al respecto nada me gustaría rapidísimo hablar de ciertos estrenos que se vienen de, en los próximos días hablando también de Netflix Ajá. ¿cierto? se viene híjole me vas a pegar cuando diga esto, pero se vienen, temporadas vienen el 12 de febrero, de One Piece. Bueno, de One Piece no quiero hablar <risa> ahorita porque pues, pues, ahí, eh, tú que me conoces, sabes lo que, que para mí One Piece se ha convertido en mi anime favorito y me da mucho gusto que, que Netflix continúe trayendo la siguiente temporada. El año pasado nos trajo la primera, aquí refiere que va a traer Temporadas, no sé cuántas sagas va a traer Me parece que lo lógico, yo pensaría Que dos, considerando que la que sigue es muy Larga, de esta a oh. Entonces Pues la verdad es que a mí sí me entusiasma Bastante, de verdad, denle una oportunidad A ver en su corazón a One Piece, no se van a arrepentir eh, Esta semana se viene Malcolm Manuel Que mm -hmm. luce bastante Prometedora, otra película De Tom Hanks, News News of the World, se viene, híjole, no hemos hablado tanto ya, igual lo profundizamos en la siguiente semana, más tarde, pero no hemos platicado del tráiler de Kong contra Godzilla que a mí sí me emociona.
0: Si quieres podemos
1: hablarlo justo ahora. <risa> ah, perfecto, perfecto. A mí, sí me, a mí sí me entusiasma bastante la idea, siempre las películas de, pero me, me, me suenan bastante, pero creo que sí son películas hechas para el cine creo que cuando las ves en tu casa pierden mucho de... y no sé si tú ya viste el tráiler, pero lo único que me preocupa es que el tráiler ya haya mostrado lo bueno de la película y, y pase como con Godzilla 2 de hora y media de diálogo innecesario y 20 minutos de, de, de ataques de monstruos cuando debería ser al revés
0: yo, yo, yo creo que mira, vamos a voy a ponerlo así Ninguna película que tenga versus en su título y sean como dos personajes famosones puede ser una buena película. ¿Qué podemos esperar? ¡Chingazos! <risa> y espero que sí, porque si no va a estar muy fregado, ¿no? O sea, como dices, si te van a dar 20 minutos de chingazos por una hora diez de, de, de diálogos y diálogos y diálogos, entonces, pues sí, sí está... Este... Complejo.
1: Y, y, otro, y de nuevo, esta película va a estar... En salas de cine donde estén disponibles... Y en HBO Max día 1 Lo mismo que pasó con La Mujer Maravilla. Entonces... Sí, claro. De hecho, o sea, hay que recordar que todas las películas de Warner este año... van Se van a estrenar así, en simultáneo, en cine y en HBO Max. Entonces, uh -huh. yo, yo, yo creo que ese tema... Eso sí lo, lo podemos profundizar en cuanto a qué, qué puede pasar con el cine y este tipo de, de decisiones pensando a futuro. Yo creo que lo dejamos para otro momento, ¿no? Porque me parece que el, el debate y el tema se presta para mucho más que, que solo... Debate, ¿no? Pues digo, me parece que el debate en el sentido... Tal vez eh,
0: eh,
1: lo que voy en la conversación es de que hay muchas personas que no están de acuerdo en que, que se estrenen simultáneamente en las plataformas del cine. Y por el sí, claro. contrario, hay muchos que yeah. están felices con el hecho de decir, ¡ah, perfecto! O sea, o sea el, el cine me parece que es una experiencia diferente. Sí, creo que... pero fíjate,
0: bueno, no sé. Creo que salvo ciertos autores, solo solo antes de, sin, sin entrar en el debate, y, y creo que eso lo podríamos ya tratar en otro momento, como bien dijiste, pero siento que hay muchos autores, o más sea, bien, ciertos autores que sí hacen contenido para pero hay otros que ya están yo creo entrando justo en esto de pues, vamos a hacerlo para, pensando también en que se pueda ver en la casa de, de, de no, master pero, ¿no? master shark y que ahí lo podamos, de que la gente pueda ver el, el la, este producto ahí en la casa de shark
1: Sí, si tienes una pantalla de 65 pulgadas y un, y un este un equipo de sonido decente pues evidentemente tu experiencia mejora, ¿no?
0: Pero Sí. Ajá.
1: Pero a lo que voy también es de que de yo, como dices tú, no, no, tal vez no es, el, no es el momento de profundizar, pero yo no particularmente, no me agrada cuando empiezan a decir es que el cine va a morir. Yo creo que el cine no puede morir y, y, no. lo, y lo acabo de decir al principio de ello. Me parece que Godzilla vs. Kong es una película hecha para el cine porque las películas justamente de, de peleas de monstruos se prestan sí, ¿eh? justamente, o se viven de manera diferente en una sala de cine a tu casa. Justamente por por cómo están estructuradas, por los efectos especiales, por el efecto de sonido, por n cantidad de circunstancias, que por muy grande que sea tu pantalla, no no es igual. O sea, sí se pierde, se pierde algo. Es como si de pronto te dijeran, después de tanto tiempo que si algún día sale o nos toca ver Avatar 2 de James Cameron Te dicen, es que imagínate Esa película que no la veas en el cine Estamos de acuerdo que Avatar es una experiencia Completamente cinematográfica
0: Sí, y, sí, sí, sí creo de que aparte, de, 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 Debo decir que Fue la primera experiencia 3D que tuve que sí funcionó O sea, Esto porque es la única ex, que...
1: te... Para ah. muchos es la única experiencia 3D en el cine que sí Funciona Pues es que,
0: pues, yo creo que todos los que usamos Lentes con cierto o...
1: Cierta graduación en adelante, güey. Es, es, es que después de Avatar, ¿Sí? yo no recuerdo una película que haya aprovechado el 3D de la forma en la que... Ah, no, es que creo hace. que este güey sí lo, 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 lo planeó muy bien, la verdad. O sea, literal, o sea, digo, no estamos saliendo del tema, pero... Esa escena donde salen las, las cositas estas que parecen como haditas del árbol, como esos pelucitas que están flotando, no ajá. Sé qué son, ajá, ajá. O sea, eh, literal sentías que las estabas tocando. Yo no recuerdo ninguna otra película donde sientas esa sensación. O sea, porque estamos o sea, normalmente el 3D en el cine era los subtítulos desfasados. Uh -huh. sí, y sí, en sí, ciertas, sí, y en ciertas escenas medio meterle profundidad. Pero la realidad es que, como dices tú, para la gente que usábamos lentes o usamos lentes, o sea, es algo insufrible.
0: Sí, la neta, sí.
1: Entonces, o sea, exacto. Y con Avatar no se sintió así. No, de hecho, o sea, un poco, pero fue muy mínimo, la neta. Pero, pero, pero en el tema de, o sea, de los lentes, lente sobre lente, hablando del 3D, ajá, o también ajá, es mucho sí, de, de, de que los lentes de, que te prestaban en el cine para el 3D, o sea, no, no estaban contemplados, o, o la última, hasta la última vez que vi, seguían sin estar contemplados para la gente que pues, a Ya usa lentes. Exacto, sí. o sea, no, está, no, no están pensados en eso o sea no no es como un un visor VR y aún así los visores VR también tienen Cows un tema poderlos, de, de, de cuando para la gente que usa lentes entonces esa es una bronca pero bueno ya ese es ese es vale. vamos sí, a sí, vamos sí. a la serie de la semana es disenchantment desencanto desencanto de así es
0: tuvimos la oportunidad tú ya la habías visto la semana pasada cierto
1: Así es, en cuanto salió me la chuté. No,
0: que no, yo yo la empecé a ver hasta. Bueno, yo la empecé a ver y la acabé de ver. Esta eh, muy bien, pues tú, ¿quién empieza? ¿Quieres empezar?
1: Pues mira, no sé si valdría la pena que hiciéramos una recapitulación rápida de de, de qué va Disin Chapman.
0: Dale, dale. Sí, y sí, yo creo bueno. que rápidamente sí.
1: Entramos justamente a, a la crítica respecto a esta última temporada. Pues, en para los que no han tenido oportunidad de verla, es una serie de los productores de Los Simpsons, obviamente encabezados por Matt Groening, que sí, va de, justamente, la, la antiprincesa, yo te diría. Sí, y, sí, su, sí, y, sus, sí. y sus aventuras con sus dos mejores amigos, Elfo y un demonio. Que, que de entrada es justo
0: empieza así no solo como como esta antítesis de la princesa mm -hmm. Disney porque de hecho se burla mm -hmm. muchísimo de claro. Disney al principio en, en los primeros episodios ¿eh? la primera temporada tiene muchísimas burlas de ello y creo que eso ha ido migrando en cuanto al foco en esto, la segunda y la tercera pero justamente empieza así es la antítesis de la princesa es la burla es la parodia y lo hace a mí me parece que sí, o sea, me, me encanta que la hace humana, hace humana a una figura de mitis, de misticismo, ¿no? O sea, típicamente. Que, que
1: históricamente, a lo largo de, de los cuentos de hadas de hace un siglo para acá o más, se acostumbrados a que la princesa es eh, la damisela en desgracia. La, la, o sea, justamente el, el, como la han pintado los, los cuentos históricamente, o sea, más sí, allá sí. de también la figura que, como dices tú, construyó Disney en ese sentido, pero que también se viene arrastrando a lo mejor desde la imaginación de, de cómo te la retrataban en los cuentos, ¿no? Porque no...
0: Que, Ajá.
1: Que, que finalmente hablando de, de géneros literarios, pues algo de, de, lo, de lo bello en este caso del género es que tú te, te imaginabas a lo mejor cómo constituías a tu princesa, y Disney la trasladó a la figura de la bonita, la delicada, este... Eh, la hada, la y, y después se fue generando el tema de la damisela de en, desgr de en desgracia, ¿no? La que tenían que salvar, la que tenían que rescatar, y pues sí que justo es...
0: como, como el, uh -huh. como la idea de, de género literario,
1: pues tenemos a la
0: novela caballeresca y el canto de hadas propiamente dicho que parten de una de las primeras eh, historias del estilo que o sea la, el primer cuento registrado del género y al que se le debe mucho de la literatura es eh, la historia de San Jorge y el dragón. Eh, ya sabes, cuento español, creo que es incluso catalán, ¿no? El San Jordi, este, en el que es justamente es el, el San Jorge de Capadocia que se encuentra, bueno, va del caballero errante, y eh, se encuentra con un pueblo en el que para darle para, para calmar al dragón pues van a tener que sacrificar a la princesa, y él salva, él mata al dragón por la princesa, bla, 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 bla que a fin de cuentas pues es lo que da pie a, pues, todo el género de caballería ¿no?, que es, pues, podemos pensar en Orlando Furioso, en Tristana e Isolda, en... no sé, se me ocurren estas dos así como de, 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 de pronto, que de alguna manera tiene, si bien hay algún personaje femenino que es hasta cierto punto fuerte, típicamente son princesas que son traducidas en desgracia. Y pues de eso, de eso nos habla o sea todo el eh, el Quijote, por ejemplo, ¿no? Los libros que leía el Quijote eh, pues tienen que ver con, con, con esto, por eso son las fantasías que se, se hacen, ¿no? Insisto, no sé, pensar en, en Orlando, pensar en Roldán, sí, sí, de, de los doce pares de Roldán, Tristán y Solda, este,
1: pues sí. Que aquí justamente, o pues, la parte, de, 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 y regresando un poquito al, al... desarrollo de la historia en cuanto a, que es la historia de Tiavini, Elfo y Lucy, ¿no? Lucy es el demonio, Elfo es, el elfo es un elfo, <risa> ah, sí, sí, sí. Es el nombre.
0: que de hecho está y bien Vini... chévere, porque todos los nombres de Elfo terminan con O, o sea, y este caso es Elf O.
1: <risa> exactamente. Y, y en el caso de Tia Dini, pues es la, la princesa, o sea, la hija del rey Zog, que, que obviamente pues, es, es, es un reino muy peculiar, ¿no? Este, en donde se desarrolla la historia y que empiezan poco a poco a desarrollar digamos, sus aventuras eh, a lo largo de, de, de las... Pues es que no sé si temporadas, porque de hecho las denominan parte 1, parte 2 y parte 3. Y sí, evidentemente... Eso, en algún punto, no sé si de este mismo año hacia finales, este, iniciando el que sigue, vamos a tener la parte 4, okay,
0: porque eso sí okay, ya estaba,
1: okay. estaba, estaba asegurado y garantizado por, por justamente el equipo de producción, de hecho desde el año pasado, pero bueno, sabemos que fue el tema de la pandemia, el tema en el que nos encontramos todavía, de la pandemia sí, sí pues, ha tenido sus retrasos, ¿no? Pero pero lo que voy, ahora en cuanto ya digo podríamos hablar mucho más de ya el tema eh, específicamente de la trampa pero creo que no es el punto para mm -hmm. mí, o sea ahora hablábamos de que es de los productores de los simpson y aquí creo que hay que distinguir algunas cosas que a lo mejor alguien puede decir ah entonces si es como los Simpson entonces de inmediato voy a brincar ojo pero si a ustedes les gustaban los Simpson hasta antes de la temporada 10, ok si a ustedes les gustan los Simpson actuales Hagan un hagan un alto y siéntelo sí. muy bien. Porque no van a encontrar el mismo producto que, que es Los Simpsons. O sea, Los Simpsons cambiaron mucho a raíz de que justamente los es, muchos de sus escritores migraron por instrucciones del propio Matt Groening a otra serie que también es bastante polémica, que es Futurama. Que a mí me Futur
0: encanta. Es la verdad es que yo siempre fui más fan de Futurama que de Los Simpsons. No, no es que no me gusten, fan. pero siempre fui más fan.
1: El tema, el tema o sea... Yo creo que, esencialmente está más cerca de Futurama que de los Simpsons. Este es un Ajá, punto. sí, o sea, sí, sí. Incluso te diría que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en esta tercera parte o tercera temporada, como la quieran denominar, me, me parece que la ciudad... ¿Cómo se llama esta ciudad como futurista donde está la, la ciencia? Streamland. ¿no te parece muy, muy semejante...? a la ciudad de Futurama, en cierto manejo de ciertas cuestiones? Totalmente, de hecho,
0: uh, vaya, sí, o sea sí, o sea, sí, desde luego, pasando, si viéramos la ciudad de Futurama, que nunca más se llama, si la pasáramos a Steampunk, así se vería, o sea, el retrofuturismo.
1: Ajá, sí. Exactamente, pero, pero o sea, el, el, incluso te diré que, o sea, to toma muchísimos diseños de, de Futurama, por ejemplo, la parte de, de, el Futurama, el, el, incluso hasta la, la, la misma nave o como los dirigibles futuristas y aquí ah, son claro. dirigibles más, exactamente esa, esa parte, ciertas, ciertos trazos o ciertos eh, como los los plasman en ciertos momentos el en el en el plano secuencia se ven eh, exacto, es como ver Futurama medieval
0: ajá, ajá, sí, sí, sí no, bueno, no, ya ya Victorianón, Victorianón exacto
1: sí. ajá. totalmente, sí, ¿sí? exacto, exactamente, pero va, va por ahí, ¿no? O sea, y, sí. y, y, y si algo me tengo, o sea, yo te diría, si, si el tema incluso hoy con Disney Plus es de Te pongo solo las últimas temporadas de los Simpsons Porque para mí las primeras no cuadran con mi concepto de la plataforma Y las voy a incluir en mi nuevo eh, que va a ser Star Ajá. Me parece que todavía eh, Disney Channel es para un público completamente adulto o sea Yo creo que es una serie muy difícil de entender por el tipo de humor que maneja Por a, por, un, por un niño un o niño, niña pequeño y me parece que incluso a lo mejor habría padres de familia que sí no van a estar muy de acuerdo con cómo abordan las cosas, porque obviamente... Es que no es para o sea, niños, de hecho tiene o sea, su Parental Advisory, ¿no? Sí, definitivo, no, y, y para nada, o sea, y me parece que, que es un humor bien difícil. Porque Ahora, existo, según, o sea,
0: yo, según yo, ninguna de Groening ha sido para niños, o sea, los Simpsons realmente bueno, o sea, no son para niños, Ajá, no, no
1: lo son son unas incluso estoy recordando concepto. los cómics
0: de del de ah, ¿cómo eh, no la, los del conejo cómo se llaman? este pongo cómics ajá ajá sí sí sí, sí, sí el, perdón sí o sea justo pues, tampoco son para niños no
1: <risa> no bueno, o sea, o sea, definitivamente la forma en la que el, el cómo abordan el humor ahora me parece que en cierto tipo de chiste en Futurama estaban llevados de una manera un poco más inteligente y aquí en Disenchantment están más simplistas. A veces me parece que rayan en el humor fácil.
0: Ah, pues sí, es sí humor totalmente. Miedo, sí
1: es humor adulto, pero a veces sí es como de... de, de ah, ese, ese tipo de humor es como... Me voy al recurso más sencillo. Sí, ahora, sí, sí. Ahora, está facilón, la neta sí. Ahora, me parece que... O sea, si vienen... O sea, los Simpsons tienen ten, una secuencia histórica que se rompe por ahí, insisto, de la temporada 8 o 9. Y de pronto ya, si alguien los ve las temporadas actuales Ya ya toda, la, de alguna manera la, la historia que construyeron de los Simpsons Ya no existe Ajá. Y es completamente inverosímil En Futurama sí es como Una secuencia O sea, la historia tiene una secuencia Pero, pero También te voy a decir una cosa O sea, si no, no, no todos los capítulos En el caso de Futurama estaban ligados el uno con el otro Y en Desencanto todos están los ligados, sí. van en secuencia, exacto.
0: Sí, justamente Aquí... va es una secuencia que no, no te
1: puedes perder, o sea, está hecho para eso. Exactamente, o sea, los Simpsons son aislados, tu, tu hay una historia, pero no todos los capítulos necesariamente van secuenciados. ¿Sí? ¿Mm -hmm? Y en el caso de Desencanto, absolutamente todos van uno de, inmediatamente después del otro. O sea, la así historia, es. si uno no lo ves, pierdes el hilo de cómo va.
0: Así es, así es.
1: Ahora, Ah, no sé tú qué piensas, pero a mí me parece que esta última temporada es la más flojita de las tres, ¿eh? O sea, sí, a mí momentos que... se. Es lo pueden... que te iba a decir. Sobre todo, los primeros capítulos, una pesadez. No sé si la pesadez, pero creo que,
0: aunque pasan cosas vertiginosamente de pronto, realmente en las en la temporada no pasa nada. O sea, realmente que construya... Uf. Si sí hay algún, si sí hay un evento, hay un par de eventos, pero todo lo demás, pues, te lo podrías brincar, o justamente podrías ponerlo en edificio saltados, saltado, lo que quieras, y funcionaría de alguna manera semejante. <risa> y no digo que sea mala, pero sí creo que resulta flojón en el tema de que, bueno, a ti te pareció pesado, y, y a mí no, no del todo, si bien sí si de pronto es como... como Lentón, el avance Pero hay momentos en los que dices, bueno Y al final de la serie Bueno, al final de la temporada ¿Qué fue lo que pasó? Ya cuando ves lo que pasó Dices, pues fue
1: poco ¿No? O sea Creo que Esta temporada es como una transición O sea, si sí estaba contemplado a lo mejor Para que la parte 3 y 4 Tuvieran a lo mejor menos espacio una de la otra Yo creo que sí, sí. Y, que, y creo que justamente esto es como el preámbulo a lo que vamos a ver en la siguiente. Me parece, o sea, obviamente, la, la primera sí, sí tenía como un principio, y te, o sea, el, el cómo concluye la primera temporada me parece muy inteligente la forma en la que lo llevan hasta a esto, a este punto. Sí. Y, y, que, y que insisto que a lo mejor para muchos esa primera temporada o esa primera parte empieza muy floja, va de menos a más la uh -huh. segunda obviamente porque es obviamente la inmediata continuación de ese último episodio empieza es climático baja un poquito y luego luego vuelve a subir y la segunda sube 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 e incluso la forma en la que termina también me parece muy inteligente pero sí. creo que en la tercera o sea desde el principio incluso desde el primer capítulo sientes un bajón o sea como que no sientes ese momento climático que tenían las otras dos y le cuesta mucho trabajo volverse a ir metiendo, o sea, incluso como bien dices tú, creo que no hay ese punto de, de, de tan, tan que, que, que te deje con ganas de más, o sea, porque y es, es como empezar a ser no, no sé. redundante. Muchas Yo cosas. debo decir que o sea, aunque me
0: pareció anticlimático como mencionas, o sea, concuerdo contigo en que no fue, o sea, no alcanza ese punto de clímax, Creo que no me deja, no, no, o sea, sí me deja con ganas de más, es como, o sea, fue como de, ah, no, espérate, ya se acabó la temporada, güey, ¿qué pasó? O sea, como, siento que el final, como si fuera el punto en el que iba a empezar a crecer la temporada, así me, así lo sentí, la verdad, como que sí me quedé con ganas de más, pero creo que fue como lo manejaron de, ah, pues... O sea, vamos a empezar a meterle... Y creo que sí tiene que ver mucho con lo que dices, de eh, Que va a ser menos tiempo de espera. Yo yo sí sentí que me dejó con ganas de más... Pero justamente creo que fue porque... No pasaba nada, no pasaba, empieza a pasar y te la cortan. Ah, Chihuahua, espérate,
1: ¿qué pasó? <ríe> Mira, yo creo que aquí... Pasa pa una cosa, por ejemplo... A mí, a mí el capítulo que más me gustó de esta última temporada... Que, ma, que me entretuvo un poco más fue, Fueron de la parte donde llega con la sirena Ajá Me parece de los capítulos más divertidos Porque sí. antes de eso o sea, el, el, La parte del De del los del, Como de la, la casa de Bueno de los fenómenos O de los justamente de los ajá, ajá. Eh, Que los tienen fiction? como capturados eh, ajá. Exactamente no no, no no me acabo de comentar Aparte el, el nuevo villano comillas que aparece ya en esta última temporada de como de, a villano declarado tampoco me parece tan no sé, tan no no genera lo mismo que que la mamá de Tia Tiavin. Me parece que o sea, que que ese personaje eh, la otrora reina me uh -huh. o para mí es como ma, más eh, más villano que que genera esa sensación de eh, qué móndriga, ¿no? Sí, no sé. Pero no, igual, creo que, que
0: como creo que, o sea, creo que abren puertas que no cierran, lo cual está mal, solo pasa, ¿no? O sea, este asunto de la sirena, justamente, eh, Ajá. como que, o sea, sí, ¿qué vamos a hacer después con esto, no? La, el tema de se me olvida el nombre de la mamá también es como de, ok, lo has estado metiendo como así como chiquito en, en toda la temporada, pero al final no hiciste nada de eso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿me estás contando? Y, y, y creo que creo que tiene que ver con que si, si, si es verdad que va el... O sea, que puede ser que este mismo año tengamos el parte 4, eh, me parecería muy... Y ojalá, ojalá
1: cierren la pinza.
0: Ajá así es, así, exacto que se haga así el okay ah okay me lo dejaron así porque entonces vamos a tener muy corto tiempo de espera y podemos jugar con esto demás no
1: a, a, la parte del por ejemplo la parte del rey soja a mí también justamente me deja con esa misma sensación de bueno y ahora qué va a pasar porque o sea el, el rey era un personaje que, que me parece muy muy gracioso en la ejecución y de pronto en esta en esta temporada ya justamente en los acontecimientos que van girando en torno a él, y todo lo que va pasando hasta el, 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 el fin de la, de la temporada, me parece así como de... ¿Y luego? ¿No? ¿Se me explicó? Sí, sí, sí. sí. Porque me, me, sí me parece un personaje bastante importante. O sea, ahora, también le dan un, un peso mayor a... ¿Cómo se llama la... la, la que era la esposa del rey? Este, U, la que es como una, mujer pescado. Una. Exacto. Una, exacto. Ajá. Y me no, me tanto, gustó, ¿sabes? También. Me gustó
0: muchísimo su personaje.
1: Sí, no, en esta temporada. O sea, crece, o sea, a partir de la temporada 2, crece mucho. Y en esta me parece que todavía lo confirman de otra. De alguna manera. Ahora, de, con Derek tienen que hacer algo, que es el, el hermano de Tiabini. Tienen que hacer algo porque me parece que, que también me gustó.
0: Como empezaron a hacerlo algo interesante. Y después ya, este como que lo apartaron un poco, pero pero. ¡Ajá! ¡Pero estaba!
1: ¡Estaba bueno, eh! Sí, o sea, insisto, yo creo que es una serie o sea, que, que, que da para mucho, pero, no, insisto, o sea, creo que, que el eslogan de, de los creadores de los Simpsons o de los productores de los Simpsons llega... Eh, o sea, creo que también es un poco... No sé si llamarlo publicidad engañosa, porque... Insisto, es una serie que está ma más cerca de Futurama y más lejos de los Simpsons. Ahora, ¿dónde están las similitudes en el estilo del dibujo? Que inmediato sí, claro, se nota. Pues es, el, si es el, visto...
0: el, el estilo de. de, de, de Groninger. ¿Te cuentas? Ajá. Sí, o sea,
1: definitivo. Por ejemplo, El Rey Sock me recuerda mucho a Frosty el Payaso. Y, y exacto, ¿tiene, tiene como un poco que ver en.
0: En el estilo, como decías hace rato, De ¿no? las primeras temporadas de los Simpson. El humor situacional. que te plantean algo y luego te lo cambian. Sin que llegue a ser la ñoñada tan grande como lo era Futurama. Porque creo que Futurama sí era muy ñoño. Y con ñoño me refiero a Geek o a Nerd un poquito. Eh, cuando los Simpson. Cuando. Con, sí, cuando los Simpsons se relajaron muchísimo. Y empezaron a. Hacer otro tipo de humor que era muy bueno, pero ya menos clavado. Y creo que aquí logran un equilibrio interesante.
1: Esta, en esta serie. Sí, sí, o sea, es. es exacto, es, es comedia, humor negro, pero eh, híjole, tiene una trama medio rara y medio. Es, y compleja, insisto. Aquí sí necesitan verla desde el principio y sí le tienen que poner atención. Porque hay detallitos que en la ...que en la historia se te van desarrollando... ...y si para algo se te fue y como que de pronto te brinca... Uh
0: -huh.
1: ...que tienes que regresar... A, ...a diferencia de lo que pasa con... ...con los Simpsons... O, ...o te puede pasar con Futurama mismo, o sea, ...ahora... ...hablando ya... Decir, uh, te, te ...tú lo viste en español... Eh, ¿Qué?
0: ...cacho, y cacho. Ajá, ...algunos capítulos unos capítulos...
1: ...¿qué te pareció?
0: ...la verdad... Eh, me gusta el juego de palabras que llegan a cambiar para, eh, para español sin embargo la actuación me pareció mejor en inglés sí, o sea, el coincido contigo el, el, el transporte lingüístico me gustó en español pero la actua las actuaciones me gustaron mucho más.
1: sí que, lo, lo, lo que pasa es que aquí, aquí entramos o, o caemos en la misma situación que, que le pasa justamente a las últimas temporadas de los Sims. Me parece que, que el, algo de lo que los ayudó a posicionarse, al menos en Latinoamérica, particularmente en México, fue el doblaje de las primeras temporadas. Cuando iniciaron Ay, los Dios. cambios de voz, mucha gente ya no le gustó. Y me uh -huh. parece que en Futurama. Y no es que fueran malos, un, de, pero se habían hecho de no,
0: un, un, un estilo muy interesante.
1: Y en Futurama me parece que. Como bien dices tú, la adaptación también está muy bien llevada. En Desencanto no es que esté mal, pero esa, esa tropicalización llega a un punto en el cual como que se pierde un poco la esencia. E incluso se nota, a veces hasta... En, o sea, si bien es cierto, en las series animadas el juego de, o movimiento del, del personaje cuando está hablando no es tan marcado como en otro tipo de, de animaciones, Ajá. pero aquí creo que sí se nota, a veces. Y eso también, así como de. Mmm, algo, algo. O sea. Ciertas voces me parecen muy muy adecuadas. O en otras no estoy tan de acuerdo. Pero. O sea, me parece un, como. Dices tú, es, un, es, un, es un buen trabajo de doblaje. Sin embargo, uh -huh. sí creo que. En ese fan a veces de tropicalizar. Para que. Y que es entendible. Para que el chiste tenga gracia. Para, el, en este caso, la idiosincrasia latinoamericana. Pero. Sí. sí y se pierde un poquito de lo que de la esencia original, como decías tú yo yo sí creo esa parte ahora en cuanto al estilo de arte a mí me gusta mucho eh me me me, me gusta mucho cómo quedó el, el, el trabajo final desde el de la primera temporada la, los, el, sobre todo por ejemplo la parte de los capítulos de la quimera me parecen muy 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 bonitos en cuanto a los diseños y a los trazos. Con todo y que okay. es, el estilo de Groening tiene sus peculiaridades y a mucha gente no le gusta, o para muchos es muy básico, no, no lo sé. Pero uh, para mí me parece, o sea, sin ser, oh no, es uno de los mejores artes que he visto, no, 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 para nada. Pero creo que es, me gusta más el arte de Desencanto que el de Futurama.
0: Está, sí, está más detalladito. Y mira, bueno, con, con guardando las proporciones con el estilo de Groening, desde luego. Uh -huh. Sí, está bien trabajado Incluso, por ejemplo, es que también Futurama era como una experimentación De separar fondos de personajes Y creo que ese lo logran muy bien Ya aquí en, en, en desencanto El utilizar fondos 3D Este Para poder hacerlo como En la profundidad Ajá, sí, es justamente La profundidad le da como desencanto eh, mucho mejor aquí en, en Desencanto que en... Le, le encanta ah, Desencanto, lo... es, sí, <ríe> qué tonto. <ríe> Pero sí, justamente esa es la idea, ¿no?
1: Sí, sí entiendo tu punto. O sea, yo, yo creo que, que, que Desencanto insisto es una serie para animada para la gente que pues gusta de este tipo. Te diría que va más justamente para la gente que disfrutó Futurama. Eh, hablando del estilo de Grenin y si sí. a lo mejor tal vez no, no, no es del mismo estilo de Ricky Morty pero creo que no está dista
0: mucho eh, dista mucho de ser Ricky y Morty
1: sí pero me de parece que o su sea,
0: público eh,
1: su público objeto me parece que es similar
0: ah bueno sí 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 tienes razón tienes razón
1: a eso a eso iba o sea no uh -huh. no porque se parezca o sea y son, y son productos diferentes pero creo que su público sí, en el sí, de momento, sería el mismo. Sí. Para mí. Sí, desde...
0: es, que, es que creo que justamente lo que me gusta, me está gustando, creo ¿no? que he visto bueno he conocido personas que nunca le entraron a los Simpsons. Y la verdad es que seamos honestos, para entrar a los Simpsons sí requieres haberlo hecho más chavito. O muy desde el inicio. La gente que he conocido que ya le entró a las temporadas... De la 15 en adelante, ya grande, ya no, eh, no tienen el mismo impacto que tuvo la gente que los conoció más chavito
1: o de las temporadas antes de la 11, ¿no? No, y aparte lo, los gags de los Simpsons, o sea, los clásicos o los memes, vienen justamente de capítulos de las temporadas entre la 1 y la 10, ¿eh? Sí, claro, de por eso te digo, pues, según yo, es yo, antes yo, de la ubico, host... yo no ubico gags de, de ese, o sea, tan, la, lo, o sea, una cosa son los coach, los coach gags en cuanto al sillón y toda esa parte del, Ajá, del intro, sí. pero ya hablando de gags específicos, de, de de frases que se citen en en alguna cena, comida, reunión, no, yo no ubico ninguno memorable de la temporada 11 para acá, ¿eh? Seguramente
0: habrá, pero si sí se torna... Sobre todo nosotros que los vimos... Que vimos esas primeras, creo que sí se torna este... Pues ya estamos faroleando y ya decir... Ah, ya no me gusta Pero así... Por ejemplo, tengo una amiga que neta nunca, nunca, nunca le entró a los Simpsons. Y era... Es muy... Se hizo muy, muy fan de Desencanto. Lo cual habla bien de que puedes enganchar a nuevo público con otro tipo de historias, y de cambiando, o sea, modificando lo que ya has venido haciendo, porque la alta es que estamos hecho estamos ciertos, sí se parece a Los Simpsons, sí se parece a Futurama, no es ninguna de las dos, pero se pero abreva de ambas, entonces creo que creo que eso es lo que le da esa, ese, ese encanto <ríe> este, a esta serie, que no es, o sea, si bien, como dijiste, no es como un poco gancho, o medio engañoso decir, oh, es que de los creadores de... Sí, de los creadores de, pero no es ni Los Simpson, no es Futurama, se parece más a Futurama, pero, pero no deja, no, no llega a hacerlo del todo. Es como, está, está padre, güey. sí sí me gusta, sin que sea la, la obra que más me ha gustado. Creo que, como mencioné, yo soy muy fan de Futurama y creo que, a mi parecer, se queda corta en ese, ese encanto, pero también creo que no es lo mismo, lo cual está bien padre
1: sí o sea, mira, yo coincido contigo en esa parte en, en cuanto a, a, al, a al gusto que puedes tomarle a la serie a mí particularmente me gusta mucho pero sí obviamente y no por eso voy a ser ciego y poco objetivo de ah no sí es la mejor nada también tiene muchas fallas lo que decíamos sobre toda esta última esta última temporada esta tercera parte justamente mm. porque que, que ca cae en cuestiones que no había caído en las otras dos, o sea, con independencia de que lo hemos dicho, o sea, es una es vale menos a más, pero en esta me parece que se queda en el en el medio, o sea, ni, no te no no no, no tiene un una situación climática, pero no termina de descender a tocar fondo.
0: Así Entonces, es, así es. No y pensando en lo que te en lo que decíamos, ¿no? Si va a haber la continuación en breve, te le están dejando como un cliffhanger durísimo para que te acuerdes y y lo, y lo, lo pases de cuando en cuanto tengas oportunidad sí, sí totalmente en cuanto lo liberen
1: pues pero bueno más Mira, ah. o sea al final ambos coincidimos en que es, es, es recomendable sí pero o sea ya hablamos de las de los peros o los bemoles si quieren verlo desde ese punto de vista no Así porque es. de que es es buena y es, es una serie animada bastante inteligente, no es, sí sí, o sea, sí, sí lo es. Pero totalmente, sí, 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 también tiene, tiene, tiene sus la...
0: chistes facilones, y también tiene como si Sí, era... claro, sí eso está padre, o sea, por eso te digo, es bastante. No es tan clavada, es digerible y tiene chistes inteligentes. O sea, es un buen equilibrio. Sí, coincido. Muy bien, Master. Pues bueno, yo creo que va haciendo momento de. Va, va el momento de, de cerrar esta emisión. Eh, se las recomendamos, les, bueno, creo que, creo que hablo por ambos cuando digo que recomendamos esta serie eh, ampliamente, échenle un ojo si es que no la han visto. La verdad es que creo que podrían pasar un muy buen rato viéndola, insisto, como mencionó Shark, si disfrutar, o sea, si disfrutan un poco de Futurama, si disfrutan de los Simpson. En sus primeras 10 temporadas, eh, bajo esos parámetros, creo que, incluso si no, creo que la disfrutarían, pero para tener como un mayor ímpetu, creo que sí serían como lo que dice, ¿no? o sea, un poco más de Futurama, un poco más de los Simpsons, de temporadas 1 a 10, 1 a 11, quizás. Yo yo, yo, yo
1: siempre me gusta agregar una
0: temporada 11, todavía no es así. <risa>
1: Y bueno, y, 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 y honesto, creo que ese mismo fenómeno, incluso lo están replicando en los que tienen eh, sistemas de televisión de paga, en el canal Fox, que próximamente cambiará a ser el canal Star,
0: Ajá.
1: un nombre que también tendrá la nueva plataforma de Disney+, Plus pero me parece que lo, hay, hay una serie animada que está pasando también, creo que que ya terminó como su primera temporada, no recuerdo el nombre, es... Este, y de hecho también la promoción en igual de los de los creadores de los Simpson, este que también es como de una familia disfuncional, pero aquí los dibujos sí son completamente diferentes.
0: No la estoy ubicando, Master.
1: Sí, es, es muy reciente, pero, pero a lo que se es, es, está manejando con esa misma bandera. Y ahí es donde justamente mm. creo que están eh, esa, esa como decíamos, publicidad engañosa. Porque <risa> yo la veo más yo, yo esta serie aunque digan que es de los traidores de las Simpson la veo más en el canal de Bob Burger, de en el canal de este, ¿cómo se llama? de Tinkerberry, en el canal de ay se me fue la otra serie de American Dad. Ah híjole, nunca, nunca fui. de hecho o sea, a eso voy, o sea yo la American veo más Dad nunca leo la, la, la veo más como en esa liga que la liga justamente hablando de Simpson Futurama, dicen Channel.
0: Ok. Ya nada
1: más que ahorita se me fue el nombre. Este, bueno.
0: Pero vaya, sí, sí, sí. <risa> sí,
1: uh, uh, es, es el único que no me gusta, o sea, que, que de alguna manera se cuelguen, que digo, al final es válido y es marketing, ¿no? Porque tú es justamente una marca. Pero... No sé, creo que creo que deberían de buscar su propio... Duncanville, don Duncan Duncan ya,
0: yeah. no, creo que esa, esa sí no no,
1: no no la ubico, para la verdad. Para, para mí esa está más en, en, en la liga de, de, Bob, de Bob Borges de American Dad, va más por ahí. Ok,
0: bueno, pues ahí sí yo te la debo, te la debo completamente más, Teresa. <risa>
1: No, 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 te preocupes, más.
0: Pero, Pero bueno, bueno, pues vamos a cerrar esta edición, no sin antes eh, mencionarles que si tienen alguna opinión acerca de lo que hemos estado diciendo, si concuerdan con nosotros, si no concuerdan con nosotros, si desean aportar algún, a, algún elemento más que se nos haya pasado, o que simplemente no hayamos visto, no dejen de escribirnos a nuestra red social que es
1: sí. arroba cinematopixel en twitter
0: así es y déjenos ahí un, un poco de lo que ustedes gusten comentarnos, eh, ya estaremos leyéndonos y leyéndolos y echándoles una respuesta eh, acertada y oportuna. <risa> y pues, master muchísimas gracias por estar eh, con, compartiendo el micrófono conmigo. Eh, muchas felicidades por tu cumpleaños que aún sigue siendo. Al no, momento de que
1: grabamos esto, sí.
0: Al momento de que grabamos esto, claro. Y eh, pues bueno Gracias por estar en, la, en el set de grabación Número uno Ya terminándose el pastel Y a punto de abrir sus regalos Para irse a dormir con ellos Así como cuando abrazabas de niño A tu juguete
1: <risa> No, no me luego que Los de Día de Reyes, los de luego luego los abro
0: Ah, pues bueno Por eso, no ya los, abrirlos ahorita de una vez Y eh, Pues que, que pasen una gran semana también Si lo escuchas eh, perdón, estábamos, estaba presentando. el queda durísimo. que está? Que ya no, acabamos el pastel. Acabamos el pastel y a punto de, de terminar de ver sus regalos. Estuvo en el set de grabación número uno el Master Shark.
1: Muchas gracias, Master. Y en el set de grabación número dos el Maestro Rubén. Así es. Productor de este programa.
0: Así, si sí es. En el el cargado de la edición. Si esto tarda es por mi culpa. <risa> Pero ahí vamos, ahí vamos, Master. Procuramos salir lo más a tiempo posible. Y ustedes también, si lo escuchas, no se me desesperen. Yo trato de mantenerlo lo más a tiempo posible. Y bueno, pues creo que es momento de decir muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Y nos escucharemos la siguiente semana. Master, muchas gracias.
1: Al contrario, Master. Como siempre, un privilegio y un placer.
0: Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue
1: Cinematopixel.
0: <ríe> Nos escuchamos la semana que entra. Hasta luego. Cinematopixel. Producción. Va en la...